0: 三二一， 3, 2, 1, 来！本节目由 Top Down Studio 制作播出
1: 。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎继续收听《Who's Talking》月聊，我是胡晨运。其实《月亮》一期期我们做了蛮多期的，然后我们每一期其实都在想啊，找一个有意思的，或许是我不熟悉的人作为嘉宾。嗯，来一起聊天。但这一期呢，其实我觉得是一个例外，对我来说，因为这一期的这一位朋友来聊天的，其实不能说不熟悉，应该说是从小开始就熟悉的这么一位。当然，他是一位音乐家。嗯、呃，我简单介绍一下，他是来自于上海戏剧学院的我们的黄磊教授。嗯、呃，这样具体我知道他的头衔还很多，我们先请出他。然后让他给我们大家做一个介绍
2: 。各位听众，大家好，我是来自上海戏剧学院作曲系的黄磊。呃，我主要从事的行业呢是音乐的创作、制作，啊、呃，主要担任作曲、制作人。啊、呃，当我也是一个生活的一个经历者。然后呢，我也和胡老师呢从小到大呢是经历了很多的我们专业上的一起的共同的前进、提升，以及我们。后续的很多的创作和演奏之间的合作交流。啊，所以今天非常荣幸能够来到这里，来作为胡老师的嘉宾，和各位一起来聊天，一起来分享我们的一些生活上和工作上的一些点点滴滴。谢谢。我们虽然是从小认识，这是第一；我们虽然是专业上有很多合作
1: ，但是我觉得你跟别人不太一样的地方，就是你在生活的质量上面是很高的，一位，谢谢谢谢特别是在于一个可以把自己的生活方方面面都摆得非常好。这个我觉得是非常好，因为刚刚你也说到的，哎，你你刚刚说那个剧叫什么？我是一个生活的什么
2: 践行者吧？生活的践行者 ，OK，
1: 生活的践行者。你什么时候觉得自己应该变成一个生活的践行者？
2: 其实我觉得每个人的生活方式啊，它都很讲究一个机缘的问题。那么，其实在我印象当中特别深的就是我在读大学的时候呢，当时因为我在。嗯，弄我们的作曲的专业，那作曲专业呢，我们经常会涉及到很多，比如说需要对于创作内容进行的一些采风啊，呃，相应的去获取我们的素材的一些这么一个过程。但在这个过程当中呢，我发现我慢慢的开始从。呃，一个学校的学生，正儿八经一个学生，开始变成了一个迷恋上一个我们的大好山河的这么样的一种生活的方式，那可能是从当时整个采风的过程当中开始。我印象当中最深刻的是，我从大学大四的时候呢，我们曾经学校组织一次去做我们的专业性的采风，去了云南。然后当时的整个一个过程，对我来说，无论是从专业上，还是从我对于这个生活的认知，和包括我们对于国家的山川河流的这样的一种对我形成的这种震撼，对我来说都很有印象，很有冲击感。因此，我后来在第二年呢，我又毅然决然地背起了我自己的行囊，在暑假期间，我再次独步踏上了这么一个旅途。可能我对于生活的一种更加的。稍微有一点点与众不同的这种方式和理念，可能就是从那个时候打开了一扇门。其实从国内的这么一种旅行，然后从旅行当中获得对于生活的认知，对于创作的一些想法和一些。啊，灵感开始呢，可能慢慢我也就不在于拘泥于只是一个国内的情况，所以后来呢，我在后续的学习和工作过程当中，我也会经常去抽空去一些国外进行一些呃徒步的旅行，因为我。个人比较喜欢水。后来我大概到二零零六零七年的时候呢，一个机缘巧合的机会，也是因为我们后来的这个网络媒体很发达了以后，我们大家慢慢都会熟知一些，比如说我们去东南亚进行一些潜水啊这些活动啊。然后一开始从一个非常好奇的一个状态，然后慢慢就开始不断的变成了生活当中的一种新的一种形式，新的一种视野吧。而且这些视野。在我的感觉里面，其实它慢慢的也变成了一种生活和工作当中，其实它也是一个不可或缺的一个部分。所以我相信每个人不同的生活的机缘，产生了他的一些生活的步调，而这些步调呢，会对于每个人在生活和工作当中都会产生不一样的影响。那么而这些影响最终可能会导致每个人的他的一种生活理念，甚至他的可能一些创作方向都会有一些不同的。与众不同的一些特点啊，我觉得这是一个很有意思的生活。
1: 嗯，所以你刚才聊到一点，就是潜水教练，这个是你在自我介绍里面。其实我是，我当时你跟我说这个事情的时候，我就觉得非常的意外，因为其实我是觉得，第一，我的反应是，如果玩潜水这样东西的话，你应该是要要出国去玩，是不是？国内没有很好的让你潜的那个海域。对对。对。所以好像是不是你的时间还挺空？的？但是你要要把它做到一个应该是世界级教练，是不是？还是考官这样的一个程度的话，要花更多的时间。所以贵校是不是给
2: 你的压力还是比较少<是的 S 1> <笑> ？OK， 其实是这样的，我觉得生活当中，包括工作当中，确实如果需要腾出一块固定的时间，因为像潜水你，你要如果要去国外的话，你需要有固定的时间段，它不可能是一个三天五天那只是一个旅游带上了一个临时的体验。那么像我后来的状态，可能有很长一段时间，每年的寒假、暑假的这个加起来，可能有。一百二十天左右嘛，大学的这个寒暑假加起来，我基本上都会抛弃所有的工作和生活内容呢，就直接会去到一个东南亚的某一个我比较熟悉或者不熟悉的地方，作为一个临时性的，呃驻岛啊，或者说是一个一段周期的一个改变个人身份的一个方式。因为有为什么会这么几个考虑呢？首先呢。呃，我觉得每个人的生活，无论是工作还是学习各方面，甚至是家庭生活，它不应该是一成不变的。因为一成不变的状态会给每个人会带来很多的疲惫感，而且这种疲惫感、啊，尤其是对于像我们搞艺术行业的这些人来说的话，我觉得其实是有点可怕的。因为艺术的创作和演绎贵在一种所谓的敏感的一种表达和认知，嗯，而这些内容它是需要由生活的点滴来进行激发和刺激。另另外一方面，我相信可能那个时候也比较年轻，所以说当时可以毅然决然抛弃一些对于我们生活产生一些必要或者是甚至是一些压力的内容，然后去选择不回头的状态。当时也会发现一些情况，比如说每年的寒假，我都会和我的父母之间产生某一种所谓的。不大不小的分歧，因为我们中国人传统的状态是过春节是需要家里面团聚的，但是因为像我那种状态，我都可能是在岛上过的春节，我可能那个时候视讯也没有那么的发达，只是一个偶尔的一个电话或者是怎么样子，但这慢慢的我觉得这个都是一个生活的体验。然后呢，我这个人呢也有一个可能是一个个人习惯问题，因为我会觉得首先潜水这个状态是对我来说是一种挑战。我我个人比较喜欢挑战的这个东西，然后其次呢，我又觉得说它是一个很新鲜的一个事物，因为，呃，其实当我这不是在做硬广告的植入啊，但是我是会觉得说，如果各位听众，如果你们有兴趣的话，我会建议你们可以在有。时间有闲的时候，然后可以去尝试做一些体验，因为我觉得在我们的大自然来说是非常的这个壮观的一个概念，而且是会引人入胜的一个状态。因为在水下的状态跟我们平时习惯的陆地上的状这个状态呢，它是完全不一样的一个世界。当我第一次踏入海里的时候，我会觉得那种失重感，那种你你会失去所有对于方向的判断的那种状态，甚至那种是带有一定的微醺的那种状态，或者是那种海水对于你的精神温暖的。包袱的那个状态，或者是可能你在陆地上永远不会遇到的那种海流，会引起让你有一些轻微的那种挑战的那种状态，我觉得都是让人非常的。产生某种特别的吸引力，所以我们会称为潜水叫做蓝色鸦片，啊，当然这个我觉得可能是当时吸引我的一个很重要的一个原因。我这就还有另外一个性格，就是我我如果要去做一件事情，我还是蛮喜欢追根问底的。也就是说，我觉得既然我迷恋上了潜水，那么我需要对于潜水的内容肯定要。无论是对我自己来说，还是对于这个项目来说，我都希望能够更深入的去了解它，去探索它的这个全知全貌。那么这个时候呢，我就会去考虑是不是需要，呃，根据我的一定的时间和呃生活的安排，我去做一些更多的进阶的一些考量。当然，慢慢的考量的过程当中，有可能是因为我多年在学校里面任教的一个原因，导致我身上可能已经背负起了某一种所谓的。教学的一种责任感，我相信这也有多多少有一点点小原因啊。然后几个原因促成了我最后会决定说去做这样的一个潜水教练。当然，我的这个潜水教练不是那么的完全是本职工作，但是我觉得它可能是我生活的兴趣点之一。今天的这个开局我觉得很有意思，嗯嗯、因为我一直以为我们是以音乐来贯穿
1: 来聊的，嗯嗯、没想到就聊到了你刚刚说的潜水。其实因为我们从小认识嘛，嗯、因为我也知道一个情况，就是如果。是出去旅游和在国内最大的是一个是花钱，一个是在这赚钱，是不是？这是一个问题，没错，这是一个矛盾。所以这个是不是也必须像像你这样搞作曲，你你才有这个资本？第一，作曲或许你写完一首大曲子的话，我一年可以不写，对不对？然后第二，或许你带着电脑，我在海边潜着水，我也可以写作品。所以你出去的话，你会
2: 写作品吗？嗯。不是不可以，但是我个人呢没有这样的一个习惯，因为对于音乐创作来说的话，它需要相当的一个空间的要求和时间的要求。那么呢，在换了一种身份进行生活的状态下呢，有可能会有其他的一些生活内容会打扰到原本的一个创作。但是呢，我可能会去考虑，像我的这个行业，它的过程并不是简单的去把一些音符落实在一个谱面上来完成一个动作，一个流水线工程。那么它需要有大量的前置准备，而这些前置准备，我们通俗来说的话，就是平时我们经常能听到，比如说我要去寻找一些灵感。啊，所以我想呢，后来我也想到一个方案，其实也不用听胡老师说的，关于是只有这个作曲才能够有这个资本，其实这个资本没有想象当中那么的，呃，那么的需要那么的多，而且也有很多的办法去可以去 cover 一些这样的资本，比如说我们我当潜水教练也有个另外一个原因可以跟各位分享，就是我会通过一些临时性的几个月的潜水教练的这样的工作呢，能获得一些所谓的我卖体力而换的这个这个相应的收入的这么一个东西，我可以基本把我的生活和机票给 cover 掉。哦、我很好奇，潜水教
1: 教练赚的多吗
2: ？呃，我觉得潜水教练其实你把它理解为是一个苦工就可以的，卖要卖体力又要卖笑的一个苦工，就是没有你们想象的那么的神圣。但是呢，我觉得这个是一个很愉快的一个工作，是因为。见到了很多的这个潜水者，从一个我、呃、完全不知道，然后到一个逐渐的去摸索，甚至有些可能一开始还有一些抵触和恐惧的状态，慢慢引导他们变成是一个喜欢上大海、喜欢上潜水一个过程。这我觉得是更重要的一个成就感，这也是我们比较迷恋的一个地方。如果比如说你现在设定是一个音乐家，
1: 嗯、然后你去做潜水教练，你是完全跳脱出自己的一个认知，嗯、跳脱出自己传统的一切的经验的，嗯嗯、所以我觉得这个会特别有意思。嗯、当然。嗯我我觉得我这个人对你的定义就是你是一个善于跳脱、善于转换的一个音乐家，因为你想。我们我跟大家透露一下，我从小认识黄磊同志的时候，他才在幼儿园。<笑>嗯，我再知道你以后，其实因为我我进团，我比你早蛮多的嘛嗯。嗯，我进团再知道你以后，你已经变成一个作曲了。其实当时我在想，哎、嗯，二胡这个东西好像是不是这个<笑>这个体系比较容易到头？<笑>所以当时你从二胡，嗯、然后你你是附小吗？对，附小，对对对。对天呐<哪>，附、嗯、小、附中、大学一路读读读，是什么促？是你放弃二胡的呢？
2: <笑>其实其实没有放弃的。其实我觉得我为什么会去做很多的跳脱的生活、啊？呃，我觉得其实我觉得生活的每一种不同的形态和形式，其实都会对于生活的本源起到很重要的一个影响和作用。就像那个刚才胡老师说，我原本是呃民族器乐二胡的这个演奏学习出身的。那么当然了，首先呢，我没有跳脱音乐的本源，但是呢，我其实是从一个。呃，中国的一个民族乐器的演奏跳到了一个以西方为标准和基础的一个音乐创作这么一个过程当中去，当中做了一个还是很大的一个转换。所以这种情况呢，也可能在我这个行当里面也很少见这个事情，因为一方面是。演奏和创作是两个完全不同的一个行当。第二个呢，东方和西方又是两个完全跨越时空的一个行当。所以呢，这两者之间呢，我就变成了像一个蛮蛮特殊的、蛮少见的一个奇葩这个类型。所以我想，这也是我可能去反映出我后来生活当中的一些喜欢，有稍微有一点点跳脱和一些。跟随自己想象去生活的一个可能性，我觉得当时从一个二胡演奏变成一个作曲方向的一个这个公演的时候，第一个想法就是。比较高大上一些啊，我们先比较高大上一些，就是我我觉得这个民族音乐的这个创作的这个作品和内容呢，它还是对有一点限制，有一点限制啊，<笑>就是希望能够通过自己的能力、啊，对于民族音乐的了解的能力，能够更多的去做一些为当代的一些音乐做一些补充，做一些这个提升，这是当时第一个想法。第二个想法呢，其实也是我觉得。呃，演奏的这个状态呢，我经历了十几年，当时每天的练琴也非常的辛苦。那么在那个状态下呢，我觉得可能这种生活呢，也到了一种模式化的一种一种状态。而这种模式化，可能多多少少一随着我的成人、成年、心智的成年，我觉得它有一点让我觉得有一些乏味。那么我希望换一个方式再去做我更多的一个学习。其实，在这个过程当中，我。曾经有一段经历让我非常的深刻，就是，嗯，我在二十大概二三岁左右的时候呢，我去了一次法国，做了一次这个出国的这个游学。当时呢，正好是法国的一个国际音乐节呢，邀请我作为上海音乐学院的那个青年作曲家的代表去那里参加。当时的一个论坛和作品首演，那么当时就接触了很多的一些所谓的青年作曲家，啊，当然我第一个印象是在国外的青年作曲家呢跟我们的理解不太一样，我们可能认为比如说十八到二十五岁左右就是青年作曲家，但是在国外的话，一般他们会认为三十到四十五左右叫青年作曲家，所以他们当时那些呃欧洲的这些青年作曲家，包括还有加拿大的、有美国的这些青年作曲家，大家见了以后就大家很开心，当然那时候语言交流也没有什么太大的障碍，然大家就很开心啊！那同时呢，他们就向我一起问起了一个问题，我觉得他们是不约而同。他说：“你们中国的青年作曲家实在是太厉害了，你们怎么能这么年轻？”因为对，因为他当时说，其中有一位作曲家跟我说，他说我今年三十五岁，他说我其实，在你你今年几岁？我说我今年二十二十二岁。他说我在你二十二岁时候，我在学物理。那我说你什么时候开始接触音乐的呢？<笑>他说我其实一开始我是突然之间毕业了以后，我觉得我对钢琴很有兴趣，然后我开始。重新开始学习钢琴，那时候已经二十八岁了。然后等我三十二三岁的时候呢，我学了一些钢琴以后，我觉得我对于呃这个钢琴的作品、钢琴作品的演奏，我觉得很有兴趣。但是同时，我又对于你们东方文化产生了很多的兴趣。我觉得你们的《易经》很厉害。我对于你们这个中国的传统的这个文化内容，我特别的向往，所以呢，我就开始想，我怎么才能去获得，通过我的这些专长去获得一些对于东方的一个传统的文化的认知，能够得到一些提升和吸收呢？我就去通过作曲的方式去尝试去吸收你们的东方的哲学和美学内容。所以我现在呢，从三十二岁以后，我又转型变成了一个。当代的音乐创作者，也就是青年作曲家，并且我的专长就是不断去研究你们在东方的这一些道家的一些哲学思想，通过他的那些思想内容来。丰富和提升我的音乐，音乐创作，这也是我的音乐创作的一些核心内容。我当时听得很诧异，因为他当时跟我说：“他说你们，你们这些这个来自神秘东方国度的这个青年作曲家，你们太厉害了，你们太年轻了。”那我相信这肯定就是我们的一些认知上的一些不同。我觉得一个是认知，还有一个就是这个轨迹的趋向不同。嗯嗯、什么意思？就是我们其实还是
1: 很多是按照。应该怎么样去怎么做的？嗯，该读大学读大学，读出来读个研究生，该找工作也就工作了。然后工作了以后，艺术工作上面就很容易就成为一个家了。对，演奏家、作曲家，或者是一个老师
2: ，对，各方面
1: 就按照这个轨迹来的。但是好像这个领域，就像你刚刚说到一些国外的一些专家，他们。可能他们走的路线是随心而向的，就是我对这个东西感兴趣，我可以花个几年时间。包括你知道有一些、呃，国外也有一些例子，就是哎呀，我就对看世界感兴趣，我就花个五年，花个十年，我去徒步走走世界。对，对，他也不所谓这个赚钱哪里赚，他无所谓。对对对对。所以，哎呀，这个我是觉得这是完全两种状态
2: 。嗯嗯嗯，我
1: 觉得这个，我个人很。觉得是需要调和，什么也不叫调和，需要能找到一个中间点。你刚刚是说你生活当中你潜水这一块，嗯，我觉得真的，因为我觉得特别特别有意思，是因为我。忽然意识到身边的很多人是做不到这件事。如果你当时学二胡，你二胡一直读出来，然后你不学其他东西，不转到作曲，嗯，你是一个演奏者，然后你到了我们乐团，嗯，你也不可能有这样的机会。对对对对对对，没错没错，是的。你会发现很有意思，就是人生的轨迹，哎，其实是蛮奇妙的一件事情。而且你刚刚说了嘛，你可能是想在你的东方的学习。这个、嗯、经历，因为我一直觉得二胡就像你说的，嗯、是个东方乐器、嗯。嗯，嗯嗯嗯他拉了很多作品，但很多接触到的音乐的范畴其实还是在东方的领域。对、嗯，但是西方。这个音乐这个艺术领域是完全不一样的情况的，哎、嗯，对对嗯、但是我发现一点就是你创作的很多的东西，嗯、或者你涉足创作的领域，嗯嗯、其实是不是我们学校教的，对吗？那
2: 这是会有一些其他方向的展言吧？<笑>应该这么说。对对对对对,对，嗯、因为
1: 可以跟各位观众也可以分享一下，因为我知道他的另外一个特色就是他的专业做的，嗯、有时候让很多人觉得不专业，嗯、什么意思？就是<笑>哎，这个不是我们这个专业写的呀？你想电影作曲、游戏。作曲是不是应该是其他范畴
2: 的， mm 嗯、而不是你古典作曲家来做、mm、这个事
1: 是不是？那你这样好了，你先给大家可以抛一些东西，你可以告诉他们你做过一些什么样的作品。Okay, <笑> OK OK，
2: 其实对我我从作曲的我的这个专业来说的话，我的行当来说，我属于是一个可能会让有些人会觉得不那么专业的一个人，因为我是从一个专业的学院院校毕业的。那么从学院院校来说的话，我们一般的创作内容会主要。呃，公益一些，比如说学院派的内容，或者是一些先锋派的内容、实验性的内容。因为从艺术的角度来说，确实每个艺术者他都要担任对于引领社会有他一个很重要的一个责任问题。我们也去去探索探索性的这种创作。但是呢，因为我的一些和一般的作曲，从作曲学生到最后的作曲者来说，呃，我的经历和他们有点不同，所以后来呢，我也接触到了不不呃不少的其他的一个音乐创作领域，比如说我会接触到电影音乐啊。那么电影音乐当中，比如我们。我们包括有一些呃变形金刚的一些音乐创作和制作呀，<笑>大家可能比较知道。然后悲惨世界啊，对吧？嗯、那个，然后还有包括我们有九层妖塔呀，包括我们最近这两年还会有一些动画电影的一些创作内容。那么有一些呢还在保密阶段，所以因为签过协议，嗯、我不能说。等将来看到了的时候，<笑>大家就会一目了然了。其实说纯粹的音乐剧电影，嗯、也就是你的说法是建立在原本是有一个音乐剧的原型，然后它最后变成一个电影的。嗯、对、嗯、这种情况呢，确实来说它的。难度很高，但是呢，如果我们抛弃它的一个初始形态来说的话，以音乐为主的这种电影呢，其实我们有很多还很好的例子，尤其是从。哎，最早的音乐之声，包括我们现当代有很多呢，其实这块领域呢是在动画电影这块地方特别的有成就。比如说我们很多的这种呃 Disney 的一一系列的动画电影，它都是属于偏音乐电影类型，因为它有很多的歌舞内容在这个里面。我们最近小孩子都特别喜欢的《冰雪奇缘》啊，这些内容都是包括之这个之前也有很多，比如说《狮子王》啊，《埃及王子》这些，它当中的音乐成分都非常的强大，插
1: 曲很好听。对
2: 对对，然后它其实已经。突出了和以前的传统的真人电影一些不太一样的地方，因为它动画片它会去和真人电影它中有一些不同的侧重点。那么说回来，关于刚才胡老师提到的这一个从一个音乐剧变成一个电影的这个形式当中，它其实确实有很多问题。其实原本来说呢，音乐剧的这个音乐内容呢，它已经基本都存在了。嗯啊，那么但是在它为什么在变成电影的过程当中，他需要像我们这样的专业作曲者进行介入呢？其实我们更多的需要去通过。电影展示的不同的侧重点和画面的内容，我们需要尝试重新对于音乐进行符合电影化流程诉求的一些音乐的重新的创编。嗯，那么这样的话，因为电影它会更加注重什么？注重故事脚本当中的一种，包括它的循环推动、呃矛盾包袱以及它的这个所谓的闭环概念。它推动的是这么一个东西。对对，对那么音乐剧它属于是戏剧的一种概念，它是舞台剧的一种概念，嗯、它更多的会去把这些分量呢依靠在专业的高端的演员，音乐剧演员本身，嗯、通过他的生态形表去尝试感动观众，嗯、然后通过相应的这个剧本的一个辅助，嗯、所以这个当中还是会有一些不一样。所以当时也是会接触到这个悲惨世界原因，实际上我们是需要做一个电影化的一个再造。而这个当中也就涉及到最初胡老师提到的那个问题，为什么说我会涉及到很多不同的这个音乐领域？因为实际上从最初的来说，我觉得音乐本身是不分领域的，这可能也是我的一个特点的一个地方。对对、嗯、
1: 对，而且我印象很深，就是《悲惨世界》这个音乐电影里面，嗯、其实它的唱段跟舞台上是一样的，对吧？有，它的主题内容是一样的。嗯<对>主题内容对对，那么它的唱段旋律、嗯、也是按照原来写好的来的
2: ，对，按照原本的这个基础状态来，然后我们要进行所有的配器的重新的创编，包括音这个音乐段与音乐段之间和音乐与画面之间配合的重新的调整和衔接，它会增加很多，比如说在电影音乐里面才会存在的我们说的 background music， 嗯，背景化的音乐、嗯、啊，嗯、氛围性的音乐，并且要。这种节奏的这个组合，它其实跟音乐剧的舞台内容它有一些不太一样，因为它剧本重新又做过深化和打造。<对><对>然后唱
1: 的话，是他们自己唱吗
2: ？是的，是的，嗯，呃呃，而且安妮海瑟薇还是专门来到中国，来到上海。还专门做过相应的录音，嗯、当时我的印象也是很深刻，嗯、因为其实可能了解的朋友会知道，嗯、安妮海瑟薇的她的母亲本身就是一个知名的演员和尤其是音乐剧演员，哦、所以她有这么一个出身，但是她的父亲不是搞这个的，她父亲是、嗯、好像我这是个律师啊，是这样的。啊、我不能说，包括那个黑，嗯，就是那个狼叔啊，<对>呃，其实我觉得从这个角度来说，也反映出来另外一个我们可能会接触到一个行业的特点，就是至少我们说好莱坞的整个一个电影行业里面，他们的专业的演员、嗯、他们在演唱、啊、对表演。嗯各个方面，他们的综合实力还是非常强悍的。嗯，我们通常认为演员可能以演为优，以唱为次。如果或者我们就有一个很好的有名的演员，他能够唱的还不错的话，我们已经觉得非常棒了。但是对于像他们来说，这是一个基本功。嗯，他们是也不说他们本身具有的专业性，他们就算
1: 本身不会唱，他们一定是先花一年时间把它练好了以后再来拍。对的，对的，对的，对的，对的，对的。所以这方面还是
2: 很佩服他们。整个一个等级段位还是我们需要多多学习的。对这个专业性，我觉得，特别是
1: 电影里，我因为听的，我觉得真的听上去唱的真的是很好
2: ，嗯嗯，这个是个关键，嗯
1: 嗯，就是因为我可能是不专业，但我听起来不比专业的音乐剧。那你本身就是很
2: 专业的这个专业人士了，再加上这
1: 两位的，再加上这两位的形象和表演的功底，对，其实后来我就在想，如果这一套班底拿到大舞台去巡演，其实也完全没有问题。当然
2: 没有问题，当然没有。问题只不过有可能会请不起他们演出，因为他们的报酬太高了。<笑>他们是按照电影的级别来。当然，当然，当然，当然，当然，这个其实本来还 OK 了，只是你做一个汇率转换的话，这个就有点受不了了。这件事情，对吧？嗯嗯、对对对,对,对、嗯
1: 、当这个电影好像一句话也有十年
2: 了，这个电影有一二年的时候，一二年对，对对对对，哇，十年！嗯嗯、
1: 但是当时其实。我就在想，有这样的电影，嗯、国内是不是会拍这样的电影？嗯、然后后来我下意识就会想到后面你说的那个问题：嗯、找谁来唱、啊嗯？嗯对对，对对谁能演好<对>又能唱好，<对>这就更难了。对对对，
2: 哎、呃，其实还我觉得还有一点就是剧本、舞台、导演。嗯作曲各个方面，我们的这个层次，它的配合度，因为音乐剧的内容，包括音乐电影内容，它其实涉及到还是一个 team 的一个概念，它的整个一个主创团队要都要非常的强。像我们最早时候说起，像我们从歌剧的这个最早的时候说 Wagner 的那个时候，他自己做呃作曲，他自己做导演，他甚至自己做舞美。这个孵化都是他自己做，他为什么要这么做？其实他并不是一个独断专权的问题，他是说他会发现，在当时那个年代，他很难找到能够跟他正常合作的音乐剧或者歌剧的导演、嗯、新意的对，包括编剧，嗯、因为编剧一般都是文学编剧，他、嗯、是为电影、舞台戏剧去编剧，但是音乐剧是另外一个概念，歌剧是另外一个概念，他、嗯、需要精通演唱歌剧演唱内容、声歌的内内容。这个呢，就是对于编剧、导演来说，就是有点。强人所难了。那么，我想在这一方面来说，我们可能中国当代是否可以涌现出不光是更多的音乐剧的，或者是专业的这个表演方向的这个演员，他们的这个能力各方面的增强，同时有可能我们需要有更多的有能力去进行音乐剧的专职的导演和编剧的涌现。那么，这样的我相信未来中国的音乐剧一定会得到很好的一个发展，因为我们的国家也支持的很多，我们的土壤也很好，而且关键是我们的。青年人现在很喜欢、嗯。从另外一个角度来
1: 说，因为这个是十年以前的东西，因为我我另外一个角度就觉得，你其实有时候也是在按照这个事物的发展，你也会在调整。你想当时是悲惨世界，其实你发现吗？到后面真的就是从看电影的这个重点，
2: 而转向于游戏了。嗯，会有一部分，对对对，会有会有一部分这个东西，对对<的>对，嗯，手游手机上的游戏，对对对对。所以我是觉得这个你的创作是不是也是跟着潮流在变？嗯、<笑><笑>我觉得历史的这个车轮滚滚向前，要不不就可能就是不管是主动的还是被动的，它都会影响到每一个人。然后有些人可能只是顺势而已。我觉得当时呢涉从手游这个方面会涉及到，其实一开始呢我也不是特别理解，因为一开始我会觉得说。哎，游戏是不是属于当年我们在读书时候就是家长哎被禁止的那个东西、啊、是吧？打游戏那、哎、对对对对对对，是这么一个东西。嗯嗯、但是后来随着我慢慢的接触这个行业，因为当时呢就是。呃，和腾讯有违约，我进行一些呃手游的一些创作和端游的一些创作，然后后来我会突然间意识到一个概念，其实人需要不断的去前进的去看待这个世界，因为我我已经可以透露几个有意思的内行的这个内容和各位分享，就是第一个呢，就是像我们国内这几个游戏的这个巨舰啊，我们称之为啊，这个网易啊、腾讯这些内容啊。其实他们在一个游戏的开发上面，包括他们的开发的这个要求、精度的要求、画面的要求、音乐的质感的要求，以及他们对开发的投入，已经完全不亚于一两部高成本投入的电影的一个投入了。其实他们的要求是非常高的，因为我们从专业角度来说，我们会把他们统称为，其实它都是一个属于影视方向的一个内容，涉及到的画面和声音的结合概念，对吧？但是呢，它的方向的侧重点，它它会有一些些不一样。那么我。呃，当时其实接触到最多的，或者说各位可能最容易知晓的呢，就是呃《王者荣耀》这么一款游戏，这也是我们中国的近几年的这个国产的游戏的巅峰啊，是吧？那么当时的整个一个会引起我对于这个违约方面，我会认可和有兴趣的原因呢，是因为。我发现中国的游戏在这个方面呢，它是着重于中国传统文化的一种开发。那么这个东西呢，我觉得是很有意思，因为它所有的人物呢都是按照我们传统的这个传奇人物、历史人物来建造的，并且它当中其实做了很多可能。呃，大部分人都不知道的一些这种文学史上的一些工作，包括我们使不同的人物使用什么样的主题性的音乐，这些音乐它代表了什么一个时代的潮流，在那个时代它是否拥有这些乐器，而这些乐器在当时的音调是以什么样的调律来构成的？其实每个地方都推敲了非常的多，我觉得这就是一个很有意思的地方。虽然可能在外表上它听上去是一个大家耳熟能详的一个所谓的国风或者新国风的东西，但实际上每个音符。无论是创作者还是策划者，都在精心的编织这些内容，希望可以通过这样的一种非常精益求精的方式，用另外一种广于传播的一种手段，使它可以普及到尽可能多的一个我们的中国的这个当代的青少年人群当中。我觉得从这个想法和初衷来说的话，这是值得肯定的一个地方，因为好
1: 像当<对>这是你。参与的第一个游戏《王者
2: 荣耀》啊，不是不是，那还是之前还有很多，比如说像《天涯明月刀》这一类型。当时在中国的呃二十世纪二十一世纪的第二个十年，是作为中国这个手游的和端游的一个爆发点的时候。那个是算是一个开篇的国风之作，我相信国风游戏的这个游玩者、资深游玩者，他们是非常清楚的。天涯明月刀，对，其实就是古龙的那个授权 IP。哦，可能是我错过了这个世界，嗯嗯
1: 啊、因为因为还是我可能是这个年纪，当时还停留在打游戏是不正因为也没有时间打游戏。嗯、对对对对。啊、所以，你再给我普及一下，那个是手机的游
2: 戏吗？呃，天涯明月刀当时是端游。端游，对对对对，电脑的游戏，啊、对，后来转为手机的，啊、对对对对,对。那所以现
1: 在其实这个发展趋势已经变成都是手机的游戏了，是不
2: 啊，呃、不能这么说，实际上，因为现在呢，游戏应用的行业其实分成了两个极端，一个是。端游一个是手游是非常泾渭分明的，因为其实从目前来说，投资量最大的单体投资量最大的和这个精致要求度最高的还是端游。比如说像我们耳熟能详的一些国外的一些 PS 的大作，比如说什么像巫师啊这些内容。啊，像这种就是有很多很多，我相信玩那种 PS 的这种玩家都是很知道的，包括就任天堂出版的那一些啊，什么《三国无双》啊这种，这都是属于这种系列的一些东西。像我也专门有和这个巫师呃的这个团队进行过音乐创作的合作，当时给我的印象就是，那首先我觉得还是很开心，因为一个国外的一个著名的一个游戏开发的团队，这可能是在。呃，业界是排名前三的都没有问题啊。然后我们进行了一个跨国合作，这是让我很兴奋的一个地儿地方。但是接下来我觉得很快我就被打脸了，因为我会发现，其实从对于音乐精度的要求来说，当时我会很有信心。我觉得像《王者荣耀》这种类型，我们经过了很多的洗礼和状态，我觉得我还是很容易去把握这些内容。但是最后我会发现，嗯、呃，他们的这个团队对于音乐创作的要求，尤其是细致的地方的。点的要求，比如说二分零五秒到二分零七秒的那个音色、嗯嗯嗯、啊，就是像这种非常精细的内容，嗯嗯、就是会有很多很多不断的来回的要求、提升的要求和反复的要求。那么这个呢，我觉得一方面去去体现的就是说，他们这些高端的端游在声音和画面方面能够达到如此高的这个行业地位，是有他们的原因的，他们的专业性、他们的定位性，包括他们和。创作部门和我们的这个音乐违约创作者之间的对接，也是属于每一位对接者，他都是拥有很强大的，呃，可能是作曲的一个功底，嗯嗯、都是毕业于名校的作曲系，都、就是有可能是这样的一个情况。对，只是说他们现在做的总是对接工作。嗯、那我们中国其实也在走这个方向，包括我们现在呃腾讯、网易的很多的这个音乐的这个创作部门，他们的对接者也是各大院校的一些毕业者、优秀的毕业者，然后他们也在尝试用这种职业人的方式。他可能不是一个创作者的方式，嗯、但是他是一个音乐职业人的方式，我理哎，啊、理<解>换一个方式来进行共同去推动这么一个内容，嗯、所以我觉得这也是一个非常有意思的一个经历，嗯、所以呃，这是一部分，但是呢，传统的端游呢，它现在受到了一个手游的一个非常大量的一个冲击，<片>因为。对它的便利度，手机的便利度是无可替代的这个东西，对吧？那么而且它满足了现当代的这个快速的生活方式。我在坐地铁的时候，我也可以玩两把这个事情。现在信号又这么好，我们华为的信号也这么好，对不对？啊，遥遥领先是吧？打人广告，用广告啊，爱国广告。OK， 所
1: 以你用的遥遥领先吗？呃，对，我家里有遥遥领先，我要，对对对对对对对对
2: 对对对。然后，所以我觉得其实啊，说到这个事情，以及也也接触到以前，其实可能也有快十年。年前其实跟华为有专门的接触，他们。呃，当时呢是对于手机的这个音乐的部分，他们会有专门的一个希望有个合作、啊、创作的一个违约。嗯、当时一开始节奏的时候，我觉得他们的想法可能就是像以前的做法是一样，比如我们找一些经典的歌曲来做一做做一做翻的一个工作啊。嗯、后来会发现说谈的时候，他们其实他们需要的一个原创。我当时给我还是蛮震惊，因为我觉得中国的一家企业，当时我对华为还不是那么了解，<笑>对。然后我觉得中国的一家企业可以自掏腰包，并且有一种所谓的比较有前瞻性的，我们需要追求一个知识产权原创的这么。一种概念去树立我们自己的手机的品牌的一种所谓的吸引力，我觉得华为今天的成功。确实是有他道理的。OK， 这波广告导弹还是很硬的啊！这个是这，这
1: 个是你设计的另外一块商业合作的。OK OK OK， 我我发现肯定是因为邀约上面，除了电影，除了游戏，肯定商业合作肯定会有很多。对，说是广告嘛，但是就像你说的，现在其实任何东西，就算是以前是博的流量，现在也是往专业路线。是的，永远是把专业做的越高，它的获取流量才会越大。对，因为现在比拼是。很激烈，内<笑><七点 S 2> 卷嘛，<对>卷的很厉害嘛，对对对，圈都是非常卷的，对对对对对对,对，非常卷的这个生活，哎呀，反正卷这个词，我不知道你怎么看，反、嗯、很多人觉得卷这个词并非是一个褒义词，嗯、对不对？因为就觉得卷。与是带来的就是一个压力，嗯嗯，嗯一个生活的被挤压、啊，嗯，生活就无情的被工作挤压、啊嗯，嗯<是>嗯，但是所以又回到刚刚你说的了，嗯、呃，要找回你那种状态就越来越难了。我经常也会
2: 遇到，我正在国外潜水的时候，<笑>胡老师给我打了一个电话<笑>啊，<火>这个事情啊，追活这种事情也会遇到。但我觉得其实刚才按照胡老师说的这个话题，我们可以聊一聊关于对于卷和这个卷的这个一个理解啊。其实我觉得呢、嗯。很多时候的的卷和耗子是合在一起的，因为内卷形成了一个很多的对于生活上的一个内耗问题。我觉得这个是卷这件事情最不好的一个点。当然，呃，因为其实大部分的内卷它可能。我们知道，任何的一个提升，无论是专业提升还是生活质量的提升，它需要的最重要的是一个原动力的概念。所谓的原动力，就是我对于某种东西的向往，比如我对于生活的质量的向往。我会为了这么一个向往的一个目标，我要达到一个阶段性的目标，我会尝试去做出我尽可能多的努力，是这么一个概念。但是呢，现在可能有时候我们的青年遇遇到的这种生活方式的内卷，他可能遇到是一种。他不知道他的原动力在哪的一种卷，因为这种卷是被迫要求的卷。那么，我觉得这个方面呢，可能是确实是目前生活上面我们可能值得探讨的一个问题。嗯,嗯，嗯、对。那像我像胡老师这样的，我们是搞艺术类行当的，所以呢，我们可能在这方面相对来说，我们更多的情况可能略好一些吧。我不能说完全很骄傲的在那里，那其实是一样的。其实是一样的、嗯，那我觉得还是稍微有一点点区别，因为我们至少不会说在一种没来由的前提下，我们要加班到晚上十二点不不不我们、呃
1: 嗯、卷的方向不一样、嗯嗯嗯。对，卷的方式实际上是不太一样的。的样因为你想，<对>如果我们可以不在工作上卷，嗯、在生活上卷，但是孩子上面肯定不、嗯嗯嗯、啊，那当然这个最
2: 后还是殊途同归的一个问题是吧？对对对对对对对。就是，呃
1: ，我后来就想，因为。因为我可能因为演出的原因，我会去很多地方、嗯。是，就像这个上两年，我一直在美国待。嗯嗯。嗯，嗯然后我就发现那边人好闲啊嗯。嗯。然后造成我在那边我去做的事情，我在迈阿密海滩上面做、嗯。嗯白天的时候，晚上排练嘛，白天就是坐在那边看着钓鱼啊。我后来发现，我竟然而且手机是这边有时差的嘛。啊，对，我就是这两个小时在那没人吵，我，就是看着在钓鱼啊。OK， 然后后来发现，哎，这样待下去我是不是会懒？会有这样的一个想法。OK， 然后后来我就在想，哎，这个卷，这个生活状态怎么那？当然我后来我发现一点就是，其实中美之间比较的话，便利性真的是这边好。那当然，当然。那边我真的是发了一个视频号，嗯、还是发了一个朋友圈？嗯、我花了两个
2: 小时,小时 ，OK， 上传一段
1: 视频到视频号，嗯、两个小时的发布时
2: 间、嗯、okay, 我就
1: 想为什么这么长？嗯、我用他们的这个。进他们的网络信号也不好，后来是用 WiFi 发了两个小时
2: ，WiFi 两个小时，我天，对的，这个不可想象，因
1: 为那边人少，嗯然后关键是他们说，哎呀，还好你不是华为手机啊，大家会有这样的一个设定那边进不了我们，的哈哈 o k 但是后来我发现那边因为人少，人真的是很少，后来我就在想一个问题，因为每个国家的状态其实，因为我喜欢在每到一个地方，我就在路上走，嗯，看看当地人是什么状态，嗯嗯
3: 嗯。嗯
1: ，看看，哎，当地人生活的是怎么样？嗯、他们的节奏有多快？
3: 后
2: 来、嗯嗯、我
1: 忽然发现，所有的卷或许是来于。跟你同一时间做同一件事的人太多了
2: 。呃，我同意这个观点，我同意。所以你就会焦
1: 虑，嗯，你想把任何事情做到最好，嗯，但是如果这个最好的话，在一个有真的是成千上万人在做同一件事情，我就会很焦虑。现在年轻人他们对于后面的规划，对于你的专业，说作曲，嗯，艺术的规划，对于他的工作的规划，和我们以前还一样。
2: 呃，差别还是很大，差别还是很大，因为确实，如果严格来说的话，目前国内的这个工作压力啊，毕业的工作压力还是很大，这是首先就是。可能逼得我们每一位学生，包括我们的这些导师，都要动脑筋，使我们的学生可以剑走偏锋，可以去找到各种各样不同的。<笑>工作，就是如果跑道不能自己增加，<笑>我们只能换一个方式，就是<笑>我们尝试去开辟新的跑道。对啊、嗯，只能是这么去考虑、啊、这个问题，啊、是的。啊、那么另外呢，其实我觉得可能在不同的院校或者不同的导师来说的话，每个人的这个观念都不太一样。其实搞艺术就是这样的，我们这个行当的每一位可能。都是一个地方毕业的，或者都是在一个地方任教的。我们每一位艺术工作者呢，我们我们的可贵的地方也就在于，我们每个人都有自己的个性和自己的想法。嗯，只要他是可以满足我自己的一个生活方式和工作概念，同时又是有利于社会的，我觉得就我都能接受。嗯，所以我跟我的学生说呢，其实。其实没有必要去考虑一个问题，关于说我将来是不是要搞电影音乐，或者我要搞游戏音乐，或者我要搞古典音乐，我要搞什么民族音乐这个东西。因为我说，首先有两点，第一点，如果你是一个大同者，那么我相信你是可以做到，你真正是可以做到，可以全方位的去 cover 这一些的的，什么都搞。好的，对，就像你自己，对，哎、啊、不，对对对<笑> ，OK， 就我觉得我在尝试啊这个方向，对，因为我觉得有两种办法可以去应对这样的事，一个就是你从更高的维度来。去 cover 掉这一些分支，这是一个。第二个方案呢，就是你可以尝试去从你本身的专业做取的这个方向去找到一些其他的更新的交叉的。合作的可能的一些新的行业和方向，如果你能创造出，那是更好了。是的，你可以走另外一条路线，因为其实每时每刻，我们得从历史角度来看，它很多很多的行业在不断的去进行创造。有些行业的创造，它甚至可能是当初是被逼的。嗯。再不创造的话，它要饿死了。这个人也是有这种被逼出来的，也有的。那么最后一点呢，我也是跟我的。呃，学生们都是这么说。我说，其实没有必要去把音乐去分成很多很多流派和门类，因为音乐本身它就是一个自我形成的一个完整的形态。那么，如果你愿意在对于其中一个小的方向去进行不断的深造，那么我恭喜你，你可以在这方面走得非常的远，你甚至能成为一个专家，我觉得也是很好。那么，另外一种你也可以是什么？我希望可以。触类旁通，也就是说，我在一个大的音乐范围内，我可以通过我自身的一种经验、精力和能力，去使我自己把这个音乐的小的方向都去打通。使我可以去不断去获得各个音乐的小方向的领域的一些特点，一些它的特征性的内容，我去掌握，并且可以尝试用我自己的语言，甚至可以开发出新的一个音乐的方向。比如我举个最简单的例子，我们说摇滚乐，大家都很熟知摇滚乐。那么从我们专业的角度来说，摇滚乐现在目前全世界知名的摇滚乐的风格类型至少有四十六种以上，这是我在上课时候跟学生们上的理论课程啊。对对，那还有很多很多不那么知名的分支，因为我们知道。这个这个，这个、尤其是流行音乐，它的特点就是什么？它有一个基本的一种以律动或者某一种旋律特征为代表，或者是以一种音色风格为代表，它形成了某一种有特点的一个流派以后呢，它在不同的国家都会去融入它不同的一些地方特征，致使它又形成了一种改造和进化，然后形成了自己的特征。那我觉得音乐的本身的发展特性就是这样，我们何必要拘泥音乐本身是否有一个所谓的绝对的流派、绝对的方向或者绝对的？不是一就是二的一个问题，如果能想通这点，我觉得可能是一条很有意思的道路。哦
1: ，我觉得你说的这个是对的。然后我忽然有个想法，你想现在我们这归类归的摇滚乐、爵士乐，还有什么？就是这些什么 R&B 啊，对节奏布鲁斯啊，就你说的这种，对。能否开辟新的板
2: 块？是的，是的
1: ，世界音乐是被开辟出来是的，是的这个新板块是的，是的。然后现在还有什么新的呢？电子音乐，电子音乐，大量的电子音乐，对的，也是通过技术的革新，通过技术的新开。那么，下一步还能开什么？为我反而在想这个，会
2: 不会就是我？我觉
1: 得近年来，或者疗愈音乐又是新的一块。嗯
2: ，是的，疗愈音乐，但是呢，它我觉得这个事情呢，可能跟之前的那些我们说到的呢，还有一点点不一样，因为疗愈音乐它更多的指向的是一个功能性。嗯<对>但是它并没有指向一个所谓的风格化、啊、对它还是有一点点概念，嗯、因为风格这个东西在今天来说的话，嗯、其实还在不断的有新的风格出现，嗯、但是它的出现，它最后是否可以形成一个？呃，在整个一个世界范围内都比较知名和受关注的一个流派，它需要有时间的一个沉淀啊，这很重要。嗯、那么疗愈说到疗愈音乐，我觉得现在就是其实这是一个非常热点的一个地方，因为疗愈音乐从我的个人角度来说，我觉得更多的是从嗯、呃、之前的一些，比如说对于氛围性表述的一些音乐和地方性表述的一些音乐，它的一种提升功能上的提升和再造，因为它把它的一个治疗的一个功能给介入进来、嗯，挖掘出它的这个医用价值。对的，对的。那么我甚至更了。<笑>疗愈音乐这些在中国目前正在做的这些专家也专门呃、嗯、聊过天，因为他们我我我觉得我这个人可能从音乐创作角度来说，嗯、他我不知道是不是身上会有一些莫名的吸引力，嗯、因为总归会有不同方向的音乐的口子，总是来来找我来找我拉帮结派来干、嗯、哦，要不要干干我们这个东西？我觉得也 OK 这个事情、啊嗯、，OK， 我觉得很很很感谢，也<对>也很好玩这个事情。嗯呃，我和他们聊过，因为我也是不太以前不太知道这个疗愈音乐。后来我发现，他们疗愈音乐已经不光只是做到关于功能上的开发和形成一个体系的问题，他们甚至连乐器都开发出来了，叫疗愈乐器。有些什么疗愈乐器、呃？我对我很好奇，嗯、然后我就去探讨了。他们说这个乐器是最现在目前最出名是德国的一家乐器厂商制造的一个医、嗯、这是医疗厂商制造的乐器。嗯、OK， 然后当然我会发现它有两个特点，第一个特点呢，它确实。都是针对一些疗愈性的一些音色去开发的，比如说比较平和性的音色，嗯，比较有想象空间的一些音色，啊，比如我们说到我们传统的中国的那种磬啊，对，这种音色啊，啊这种类型的，包括我们这些锣呀这种声音会产生这种和这种，呃宗教啊或者一些冥想啊有关的这些东西。对，第二个呢，他们在开发的这些东西的同时呢，找到这些比较合适的基础样板以后，呢，他们会加入一些装饰性的内容和一些。包装型的那种，比如说我他们会调整一些声音的共鸣，这是有科技含量在里面的。确实，它不是一个随便的一个包装，<对>它会调整一些特别适合人的听感的一种，使人可以有平静度，呃提得到提升的一种呃频段声音共振频段，然后呢去做一些技术上的开发，并且使它的外表也能形成某种有利于。演奏又能够有一种视觉上的某种导向性的啊对，对啊，这么一些内容
1: 可以容易把人带进去，哎、是的，是的。<笑>然后它产生了一些波段，嗯、又可以从音乐价值里刺激到
2: 人的某些深层次的一些大脑皮层的运动。对，对，对，对，对，对，对，对<笑>我觉得很很厉害，他们的想法很厉害，嗯、因为这是一些非常细小的点，这甚至是一些音乐专业的人士都可能。不会那么突然间就能想到那些点，但是在他们这些跨界领域来说，很多的专家他们找到了那一些所谓的那个点，并且这个点能得到一个很大的一个开发。嗯、那我相信将来也许疗愈音乐它只是一个功能性的特征，就像我们说的，可能我们学校里面有这种学习性的音乐啊，我们将来有这种演奏方向训练的音乐，嗯、对。那么，但是疗愈音乐它将来有可能会真的会形成它自己的一种风格化的特征，也是非常有可能，因为它的功能指向是非常的明确的。
3: 嗯
2: ，对，所以它因此可能会得到很多的音乐创作者和演奏者的一种更深层的开发。一旦他们形成某种共识和共力的话，就有可能会有新的风格而形成。我相信他的前途还是很好的。我们现在聊的这些啊，嗯、有
1: 时候是不大适用于我跟很多古典作曲家聊，啊哈哈，有可能对对对，触及不到这些面。对,对,对，但是呢。对我是觉得有时候不要在一个专业的口子上转到死、嗯，这个<笑>会比较有意思一些。而且同时一方面就是你可以做的事情的可能性会越来越多，另外一方面啊，其实你会从中得到非常多的乐趣
2: 。是的，而且还
1: 有一点，就是第三点，我是觉得你可以保持一个非常年轻的一个状态。因为你永远
2: 在接触新的事物、嗯，是这点我觉得非常有意思。是的，是的，是的，是的。所以，所
1: 以我是觉得，不管我们从今天聊的，在生活中，哎，怎么把工作和休闲的比例，甚至是把休闲当成专业，嗯，去赚到钱 ，OK， 对，这也是一种。对对。还有就是在工作当中，你可以注意到。很多新的一些趋势的产生，新的一些可能性的产生，这些东西可以帮助我们更好的调整自己在这样的一个大都市里面的一个状态。我觉得这点是非常重要的。对的。为什么现在新奇疗愈音乐？是因为有需求。有需求，有需求。对对对。有些需求就是来自于前面我们聊到的太卷，太卷，对，也是一个需求。或许我们所从事的艺术这一块，音乐这一块，有时候可以帮人缓解，帮人。生活的更好。节目节目到最后，我们的惯例呢，嗯嗯、推荐一首音乐给大家。曾经这个音乐或许给过你激励，也可以给更多人激励。这样的音乐，你觉得哪一首合适、
2: 嗯嗯、？OK， 我其实会想推荐给各位听众一首老歌啊、呃，这首歌叫《w h e r e You Believe》。啊<笑>、呃，这个是那个 Whitney Houston 和 Mariah Carey 共同合创的，就是也是为了《埃及王子》的主题曲、嗯、啊，这是一个非常有名的一个作品。嗯、那么，其实讲一讲为什么这样的一个推荐啊，嗯、第一个事情呢，就是我觉得从音乐的创作的专业角度来说，它比较符合我个人的一种。对于这个音乐创作这个行业的一些想法，因为创作这首音乐的他这个叫 Babyface， 他的制作人叫 Babyface， 也是很有名的一个黑人的一个音乐制作人。那么他呢，其实比较擅长做的，其实就是在二十年前就在做很多的关于不同的流行音乐的风格的一种融合。他在这首作品当中融合了包括一定的灵魂乐的内容。R&B 的内容，他、嗯、做了很多的这种融合，所以他就产生了一种很有印象、很有特征性的这种音乐状态。这是我从专业的角度来说，虽然我可能是艺术音乐出身，他可能是流行音乐制作人，但是我觉得按照我的思路，音乐是不分家的这么一个概念，它是一个大家概念，我很认同他的一种尝试。这是第一点。第二点呢，从这个音乐本身内容来说的话呢。我觉得也是很不容易，因为这两个呃女歌手是我非常喜欢的，其中有一位当然已经不幸离世了啊。但是他们从女歌手，从黑人女歌手，呃，走到他们所谓的 R&B 的天后级别，我觉得他们也付出了很多的努力。那我相信说，我个人也不是那么赞同卷，但是我个人还是。比较赞同说，在自己的目标上，我们要尽最大的可能进行尝试和创造，这也是我非常认可他们两位的一个点。然后呢，这首作品本身呢，也是《埃及王子》的这个这个音乐呢，也是获得了一九九九年的这个奥斯卡最佳原创音乐。那么我相信，从音乐的质量方面来说，包括《埃及王子》这个。这个动画片的长篇的这故事来说的话，我觉得它也有很多激励人的地方。因为 "When you believe" 的这个概念，其实就是希望通过这个音乐来传达一种概念是：是只要你相信有光，它就一定会给到你一片彩。嗯就是这个意思，最光彩的来源是源源于你的相信，你的信念。那么我相信一定会给你有所谓的反馈。无论你朝哪个方向去走，我相信只要你能够坚定自己的想法，坚定你自己的一个生活的态度和方式，并且尝试去为此而做出你积极的努力，我相信你总能找到一个适合自己的生活和工作的方式和节奏。我希望我们可以一起去共情这么样的一个内容，好吧？谢谢。嗯，这个
1: 就是音乐
2: 的独特性，它可以带给人的不同。好的，那么
1: 这样我们在这样的一首音乐当中，我们结束今天的节目。非常感谢今天黄磊老师来聊天，期待我们下次多听到黄磊老师更好的音乐诞生，不管是在任何电影啊、什么啊
2: 任何平台上面。OK， 好吧？好的。好，
1: 谢谢谢谢，好
2: 谢谢拜拜拜拜拜拜，再见，有缘再会。
0: We are.